1: Chers auditeurs, chères auditrices, bonsoir, je suis Manon Roselli, élève de la L1 Sciences Po et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve ce soir sur votre radio préférée, Radio MNE, 107.5 sur les ondes ou sur RadioMNE.com. Nous sommes le 10 mars 2022 et il est 18h15. Nous accueillons chaleureusement ce soir Cécile germain Écuer, élue régionale du Grand Est et représentante du parti Europe Écologie-Les Verts. Bonjour Cécile. Bonsoir. Nous discuterons donc écologie ce soir, mais également économie, culture et société, car ce sont là différents points abordés dans le programme du candidat à la présidentielle, Yannick Jadot. Alors, Madame Germain-Éclair, Cécile, parlez-nous -vous de, vous, parlez de vous tout d'abord. Euh, quelle est exactement votre fonction à la région Alors, je suis conseillère régionale
2: depuis juin 2021. Je siège avec le groupe Les Écologistes. Nous sommes 14 élus écologistes à la région Grand Est. Et je siège principalement dans les commissions Environnement et Europe, Relations Internationales et Transfrontalières.
1: Quel a, quel a été votre parcours pour en arriver jusque-là
2: alors je dirais que ça a commencé en 2010, oui ça ne nous rajeunit pas, les journées d'été des écologistes à Nantes où j'ai été bénévole. Et puis après 2012, très rapidement, la campagne présidentielle d'Eva Jolie où je me suis vraiment engagée chez les jeunes écologistes. J'étais secrétaire fédéral des jeunes écologistes, puis secrétaire régional d'Europe Écologie Les Verts Alsace. Et, et voilà, et donc du coup en, en, 2000, en 2020, j'ai posé ma candidature pour être sur la liste pour les élections régionales. Et à l'issue d'une primaire, j'ai remporté le plus grand nombre de voix donc j'étais tête de liste en Alsace.
1: Et pourquoi avoir adhéré au parti Europe écologie les Verts
2: Alors, c'était un moment de ma vie, je revenais j'habitais encore en Allemagne à ce moment-là. Je voulais revenir en France, la politique m'intéressait beaucoup parce que j'étais dans des associations notamment de protection des animaux et je voyais vraiment les limites du monde associatif pour pour, pour changer les choses à grande échelle. Du coup, je me suis dit, il faut vraiment s'engager. Euh, et le seul parti qui me paraissait défendre toutes les convictions que j'avais, qui correspondaient le plus à mes valeurs, c'était vraiment Europe Écologie Les Verts à cette époque-là. Et plus je suis restée dans le parti, plus j'ai été convaincue aussi
1: que c'était l'endroit où je voulais rester. Des valeurs qui vous tiennent donc à cœur, que vous pourriez peut-être détailler
2: Oui, alors euh, déjà, tout ce qui est euh, la tolérance, parce que pour moi, tout ce qui était environnement, écologie, euh, protection des animaux, ça coulait de source. Et c'était plutôt, je me disais toujours, moi j'ai quand même une sensibilité euh, très à gauche. Est-ce que ça va se retrouver avec des gens qui parlent que des animaux et du climat Et en fait, en restant chez Europe Écologie et Vert, je me suis rendu compte que... Ben, il y avait vraiment une réflexion globale sur bien vivre ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi est-ce que les écologistes ne veulent mettre personne de côté Pourquoi c'est quelque chose qui est global On nous dit souvent les écologistes pourquoi est-ce qu'ils s'occupent des, des personnes homosexuelles Pourquoi ils s'occupent des migrants Ils devraient s'occuper juste des, des animaux ou des arbres Eh bien non, parce qu'en fait c'est un écosystème. Si il y en a, s'il si y a une chose qui tombe, ça empêche tout le reste de se faire. Et notre notre objectif c'est quand même Défendre la dignité du vivant, et la dignité du vivant, c'est le vivant sous toutes ses formes. Donc c'est les êtres, les animaux, mais c'est aussi les êtres humains, c'est aussi les arbres, forcément, mais c'est aussi les êtres humains. Et ça, on l'oublie souvent, on nous fait croire que, euh, ben voilà, euh, on peut prendre soin des animaux, mais en fait, euh, on peut aussi euh, tabasser son voisin. Eh ben non, c'est un projet global, l'écologie. Euh,
1: vous avez évoqué votre propre positionnement, donc, euh dans le spectre politique, plutôt à gauche. Mais est-ce que Europe Écologie Les Verts est un parti de gauche Parce qu'on critique souvent euh, le fait que l'écologie euh, euh, n'a pas de parti, finalement, et est censée être l'affaire de tous. Euh, est-ce que Europe Écologie Les Verts se positionne sur le spectre politique Et est-ce qu'aujourd'hui, on parle assez d'écologie en politique Alors, beaucoup de partis parlent de l'écologie. Euh, les...
2: Quels sont les partis qui concrètement agissent ce sont les écologistes, parce que au-delà, alors je, nous nous situons à gauche parce que nous avons toutes ces valeurs humanistes que nous défendons, mais nous sommes au-delà de la gauche quelque part parce que nous avons cette idée que tout est lié. Euh, L'exploitation de la planète, la, le productivisme, ce sont des choses qui mettent en danger la vie humaine, mais aussi la dignité humaine, les rapports de domination euh, que ce soit Nord-Sud, homme-femme, euh, personnes de couleur, euh, personne euh, personnes blanches. Tout ça, c'est un système qui est global, donc c'est là où je pense que l'écologie va au-delà de ce que la gauche pouvait, a pu proposer pendant très longtemps. On le voit encore aujourd'hui, hein, de toute façon, avec que ce soit le, le PCF ou le PS, qui sont des, des partis productivistes et euh, qui continuent à dire qu'il faut produire, 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 et c'est justement pas ce que proposent les écologistes. C'est d'abord réfléchir de quoi avons-nous besoin, et après, voir comment est-ce qu'on produit en respectant au mieux la planète.
1: Euh, — Merci, Cécile. On va maintenant passer à la présentation de votre candidat donc, pour les présidentielles, Yannick Jadot. Est-ce que vous pourriez euh, nous en donner un bref, un bref aperçu ?— Alors
2: euh, Yannick euh, a 54 ans. Il est euh, en couple avec euh, une journaliste. Hein, Peut-être que vous la connaissez. Il a deux enfants. Il est donc divorcé de, de, sa, première, de sa première compagne. Euh, il est militant euh, altermondialiste et écologiste depuis toujours. Voilà, il ne s'est pas réveillé un matin en disant « tiens, l'écologie, ça fait vendre ». Non, toute sa vie, il a combattu pour l'écologie, que ce soit au Burkina Faso ou bien au Bangladesh ou sur les navires de Greenpeace. Euh, il a été élu en 2009 pour la première fois euh, député européen et depuis, il s'engage. Et euh, en tant que militante ELV, je peux dire qu'on a toujours reçu euh, des, des lettres d'information pour nous dire… Euh, Qu'est-ce qu'il fait Comment est-ce qu'on peut se mobiliser pour lui Et je pense que c'est aussi ça qui lui a donné une légitimité à la primaire, notamment contre les traités de libre-échange, où il a été très, très actif. Et je me souviens que, quand je résidais à Strasbourg, nous avions organisé énormément d'actions pour dénoncer ce qui s'appelait à l'époque le ACTA, qui est devenu après le TAFTA, et puis CETA et tous les traités de libre-échange. Donc voilà, ça, c'est un peu sa marque de fabrique, c'est vraiment penser le monde autrement.
1: Donc aucun regret par rapport à Sandrine Rousseau qui était quand même à quelques cheveux de passer elle aussi
2: Non, pas. de toute façon il y a une primaire, donc il y en a un qui ressort et c'était l'objectif.
1: Très bien, merci. Euh, quelles sont euh, les mesures phares qui pourraient vraiment faire pencher la balance en la faveur de, de Yannick Jadot au présidentiel je pense que
2: les mesures phares... Alors déjà, c'est notre, notre opposition qui est ancienne et qui est réaffirmée à chaque fois de notre opposition au nucléaire, au nucléaire civil et militaire, puisque ce sont les deux faces d'une même pièce pour les écologistes. Il y a bien sûr la question de l'alimentation et de la santé qui sont très liées. C'est malheureux parce que dans le débat public aujourd'hui, on parle très peu de la santé, qui est pourtant, euh, voilà, comme on dit souvent, quand on n'a pas la santé, on n'a rien. En tout cas, on n'a pas grand-chose parce que c'est quelque chose qui occupe toute la journée. Et pourtant, on sait, euh, entre 50 et 100 000 morts par an euh, prématurés à cause de la pollution de l'air, ce sont des choses qui doivent nous alarmer. On sait qu'il y a de plus en plus de maladies chroniques qui se développent, que ce soit... Euh, les cancers, euh, le diabète, euh, il y a les problèmes euh, d'asthme, les... tout, qui... tout ce qui touche aussi euh, les enfants avec euh, la sédentarité, euh, l'obésité, euh, les troubles de l'attention. Donc la santé pour moi c'est primordial et la santé ce n'est pas que le soin, c'est aussi la prévention. C'est-à-dire que si on vit dans, un... dans un... un environnement qui est sain, avec une alimentation euh, correcte, avec des activités euh, physiques euh, régulières... Euh, une qualité de l'air, qualité de l'eau, etc., qui, euh, qui, est, qui est bonne, eh bien, forcément, on peut vivre plus longtemps. D'ailleurs, on le voit, euh, la santé, c'est aussi une question euh, de justice sociale, parce qu'on sait que les personnes qui sont les plus précaires, ce sont celles qui ont le plus de mal à se soigner, ce sont souvent elles qui vivent le plus près des autoroutes, qui ont le plus de mal à se nourrir avec euh, une alimentation euh, de qualité, donc euh, voilà, pour moi, la santé, c'est ce euh, l'un des, des, des thèmes phares. Et dans la santé, il y a aussi bien sûr le respect du vivant, avec euh, cette mesure phare euh, de Yannick Jadot de sortir de, de l'élevage intensif.
1: Et euh, avant euh, la, la campagne présidentielle, euh, est-ce que vous diriez que vous étiez entendu euh, à l'échelle déjà régionale, donc euh, pour, de votre côté et, mais aussi à l'échelle nationale avec les députés, mais aussi enfin, européenne, finalement, avec les eurodéputés
2: Alors, malheureusement, les écologistes, partout, sont minoritaires, sauf dans certaines municipalités. Donc, euh, être entendu, je pense que dans le débat public, il y a de plus en plus de personnes qui se saisissent des problèmes, euh, des enjeux environnementaux euh, et, euh, et plus largement les enjeux écologiques, hein, puisque l'écologie, ce n'est pas que le climat, c'est pas que euh, les arbres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi euh, tout ce qui touche euh, à la société. Euh, au niveau européen, donc, nous avons une minorité mais qui est agissante et qui a permis quand même de faire levier, parce que je pense que le score des écologistes a permis, euh, enfin a permis, a encouragé en tout cas euh, plusieurs parties à, à se saisir du sujet. Malheureusement, c'est toujours avec euh, c'est toujours la même chose et je pense qu'à la région, c'est pareil, c'est toujours le prisme de comment est-ce qu'on peut faire de l'argent. Il y a toujours l'idée de business et d'économie derrière, alors qu'il y a une urgence, vraiment, à réinventer nos, nos modèles de société pour mieux vivre toutes et tous. Euh, si je peux donner un exemple juste pour la région, euh, il y a un demi-milliard d'euros qui a été euh, déboursé euh, avant l'élection, hein, parce que c'est euh, ce qui m'a donné envie, en fait, de m'engager. Un demi-milliard d'euros, donc 500 millions d'euros pour le développement des agrocarburants. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. On va cultiver des, des plantes, puis on va les raffiner pour, en faire, pour les, les mettre dans les voitures. Et donc, il n'y a aucune réflexion autour sur l'accaparement des terres agricoles qui sont censées nous nourrir. Et puis aussi, pas de remise en cause du système bagnole, excusez-moi, le système tout voiture. Donc voilà, moi, c'est des choses où je me dis, une somme énorme comme ça, dans un projet qui n'a pas de sens quand on sait à quoi on fait face aujourd'hui euh, réchauffement climatique, chute de biodiversité, épuisement des ressources, explosion des maladies.
1: Merci. Et euh, une petite question sur le système des parrainages qui a beaucoup fait parler de lui euh, avec certains candidats, euh, dont Yannick Jadot, Yannick Jadot pardon, qui a eu euh, un peu de mal à, à réunir ses 500, euh, ses 500 signatures. Euh, Est-ce que ce système, finalement, euh, promeut la démocratie
2: Alors, je pense que le système des parrainages... C'est un petit peu... Euh, c'est un système un peu curieux, parce qu'on essaye de réduire quand même le nombre de candidats à l'élection présidentielle, ce qui peut se comprendre. Hein. Là, il y en a 12, je crois. Et euh, la dernière fois, il y en avait 13 ou 17, je ne sais plus. En tout cas, le but, c'est quand même de ne pas avoir des choix, euh, un choix trop prononcé. Mais on voit bien aussi que ça ne fonctionne pas, puisque des, des candidats qui sont... Euh, Très peu représentatif finalement des aspirations des gens euh, réussissent euh, tout de suite euh, à avoir leur parrainage et puis d'autres euh, euh, galèrent beaucoup plus. Je pense qu'il y a un, une question d'organisation et deux, il faut vraiment, vraiment revoir ce système avec euh, peut-être aussi des par parrainages civils. Pourquoi les, des têtes d'organisation ou bien des, une association ne pourrait pas donner un parrainage à un tel ou à un tel avec euh, peut-être tous les problèmes qu'il peut y avoir autour Mais en tout cas, des, des parrainages citoyens, ça pourrait être quelque chose euh, d'envisager pour... Euh, pour garder une offre assez réduite, mais quand même représentative des aspirations de nos concitoyens.
1: Merci Cécile. Et c'est la fin de cette première partie de notre interview dans Campus Présidentiel ce soir sur Radio MNE. Et nous allons faire une petite pause avec Vert de colère de Pierre Perret. Je
0: suis... Je suis vert de colère contre ces pauvres types Qui bousillent la terre, cette jolie terre Que nos pères, nos grands-pères avaient su préserver Durant des millénaires Les rivières écument, les usines fument Les moutons mangent leur papa changé en granulés Les déchets ultimes, la vache pour en prime un petit cadeau du ciel de nos industriels. Je suis vert, 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 je suis vert de colère contre ces fructifs qui bousillent la terre. De Brest aux Maldives vont à la dérive des poubelles radioactives jusqu'au fond des lagunes. Et même sans tapage, des mères de villages en enterrent dans leur commune pour faire entrer des thunes. Je suis vert, vert. Je suis vert de colère, contre ces pauvres qu'il ils bousillent la terre. Les blés, les patates, sont bourrés de nitrate, On chante aussi bien les que les champions au niveau. On se fait les tartines au beurre de dioxyde. En voiture, on a le point vert pour doser nos cancers. Je suis vert La couche d'ozone, l'oxyde de carbone D'une forêt si précieuse Autant que les L'air pur s'amenuise Nos sources s'épuisent Mes colorants, salmonellos Nous font la vie en rose Je suis vert, vert, vert Je suis vert de colère Contre ces profits Qui bousillent la terre pas de panique, leur poison transgénique, ils les nomment science de la vie ou biotechnologie. font la forlanique aux antibiotiques, pour guérir nos infections, faudra de l'inspiration. Je suis vert, 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 je suis vert de colère contre ces potifs qui mousillent la terre. Tous les ans, bonhomme, 7 milliards de tonnes. De gaz mortel, CO2 s'envole dans les cieux L'effet de serre menace, ça fait fondre les glaces La mer monte, c'est sans danger, il n'y aura qu'à éponger Je suis vert, 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 je suis vert de colère Contre ces pauvres qui bousillent la terre Il y a ceux qui chantent la chanson du profit Contre tous ceux qui aiment la chanson de la vie Mag. Je ça,
1: je vous en
0: <rire> sur Radio MNE.
1: Nous sommes donc de retour sur Radio MNE 107.5 euh, dans l'émission euh, Campus Présidentiel en direct de la Fonderie. Et notre invitée ce soir, Madame Cécile Germain-Écuaire, qui est élue régionale euh, à la région Grand Est et également représentante du parti Europe Écologie du Verts. Nous reprenons donc euh, cette interview avec euh, une question euh, un peu euh, sur l'économie. Est-ce que du coup, vous pensez que le capitalisme et l'écologie sont compatibles Nous avons parlé de productivisme juste avant la pause. Finalement, est-ce que le capitalisme, ce n'est pas un peu euh, une, euh, une manière de, de gouverner euh, productiviste alors, le capitalisme, de toute façon, c'est euh,
2: l'accumulation des ressources en un petit nombre de mains. Donc, à ce niveau-là, forcément, euh, ça empêche le bien-vivre de toutes et tous. Donc, euh, le capitalisme n'est pas compatible avec l'écologie. Alors, je sais qu'on entend beaucoup de choses autour de ça, mais euh, en, en réalité, c'est juste pas possible. Il y a des choses qui peuvent se faire. Alors, bien sûr, il faut travailler euh, on peut travailler avec les entreprises, la production, etc puisqu'on aura besoin de produire des choses. Je pense à quelque chose de tout simple, hein, c'est euh, par exemple les vélos. Euh, on est obligé d'avoir une industrie pour euh, faire des vélos. On ne peut pas se dire qu'on fait ça dans des petits ateliers. La production n'est pas assez euh, conséquente. Donc euh, oui, il y a des entreprises. Oui, il y a de l'industrie. Mais euh, le capitalisme et le fait de toujours tout serrer Enfin, pardon, excusez-moi. Le fait de tout remettre dans, entre les mains de quelques personnes, et on voit aussi les, les problèmes que ça, ça cause aujourd'hui, on voit que cette accumulation, en plus, elle s'accélère. Et avec les crises, elle s'accélère
1: d'ailleurs de plus en plus. Donc vous n'auriez pas peur avec une politique écologiste, qui est par exemple une montée de chômage, euh, du fait qu'il y ait moins de production
2: Alors. Les écologistes se battent pour justement la réduction du temps de travail et l'idée de, de, de travailler moins, de vivre mieux, puisque l'objectif ne, ne serait pas dans une société écologiste d'avoir toujours plus d'argent, plus de profit mais simplement de, de profiter et de partager avec euh, tout le monde pour que chacun ait sa place. Donc le chômage, typiquement, c'est parce qu'on n'est on on pas capable aujourd'hui de partager le travail, on n'est pas capable de faire une place à chacun et à chacune. Et puis, euh, donc les gens qui travaillent sont malades, il y a énormément de problèmes avec la médecine du travail, les burn-out, les dépressions, le mal-être, des gens qui se sentent inutiles au travail. Et en même temps, euh, des gens qui cherchent, qui aimeraient bien se sentir utiles dans la société qui cherchent un travail. Donc les écologistes, c'est redonner du sens à, à l'action qu'on fait en, en travaillant. Et euh, parce que justement, ce qu'on produira, ce sont des besoins dont on a réellement besoin.
1: Est-ce que vous pourriez donner des mesures qui iraient dans ce sens dans le programme de Yannick Jadot, par exemple
2: Alors, il y, a les... il y a la réduction du temps de travail qui permet de passer euh, à, de, par exemple, de travailler que 4 jours par semaine au lieu de 5 et qui euh, serait euh, d'ailleurs cumulable en se disant qu'en ben, en fait, on pourrait aussi se dire qu'on travaille 5 euh, euh, ans et puis euh, la sixième année, euh, finalement, on fait rien. Enfin, pardon, 10 ans et la dixième année, euh, on fait une année sabbatique ou bien 5 ans et on a 6 mois. Et c'est des choses qui permettraient d'avoir euh, un, un temps de travail modulable. Et ça, c'est vraiment important parce que je pense que dans la vie, on n'est pas toujours euh, au même niveau euh, dans, dans l'engagement qu'on peut avoir dans son travail. Il y a des moments où on veut quand même lever le pied, notamment... Euh, Peut-être si vous avez envie de faire un voyage qui vous intéresse, si vous avez une famille dont vous voulez vous occuper, un cousin qui vous voulez rendre visite. Il y a énormément de choses qui agitent notre vie. Mais aujourd'hui, alors qu'on se dit, oui, bon, les, les règles ont, ont, ont beaucoup évolué, ben en fait, on est quand même toujours un peu prisonnier d'un carcan où il faut toujours être là, etc. Et non seulement c'est intéressant parce que, ça permet à chacun de retrouver sa place dans la société, mais en plus, ça donne une, une certaine souplesse. Alors, on parle toujours de la, sou, de la flexibilité hein, dans les entreprises. Mais la souplesse, c'est important de se dire que si, par exemple, vous, vous êtes malade, eh ben, si vous êtes la seule salariée, ben, vous êtes malade, tout est à l'arrêt. Mais si vous êtes plusieurs salariés parce que vous avez partagé ce temps de travail, eh ben, vous êtes malade, il y a quelqu'un d'autre qui peut vous remplacer. Et ça, c'est quand même... Euh, euh, important pour une entreprise pour pouvoir fonctionner. On ne peut, peut pas se dire, bah, on prend les gens, puis on les presse comme des citrons, puis quand ils ne peuvent pas, on les jette, puis on prend quelqu'un d'autre. Ce n'est pas en tout cas la vision que nous, on a dans la société. C'est vraiment le bien-être au travail.
1: Vous diriez donc que le, les entreprises seraient plus efficaces s'ils se préoccupaient du, du bien-être de, leur, de leurs employés alors, pas seulement du bien-être,
2: mais aussi, je le disais tout à l'heure, du sens de, de la fonction. Qu'est-ce qu'ils font Il y a eu une, 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 la une d'un un journal il n'y a pas longtemps qui en parlait de la grande démission, parce qu'il y a énormément de personnes qui, euh, qui démissionnent, qui ont euh, la chance d'avoir euh, fait de bonnes études, d'avoir des bons diplômes. Mais ils démissionnent parce qu'en fait, euh, leur travail n'a pas de sens. Ils ont l'impression de participer à la destruction de la planète. Ils sont comme vous et moi, ils ont euh, des enfants, des parents, des gens autour d'eux, ils se disent... Mon travail contribue à détruire la vie. Est-ce que j'ai envie de continuer ça Donc non. Et puis, il euh, y, y a aussi des personnes qui n'ont pas le choix, qui font des métiers euh, euh, très, très difficiles, qui arrivent à 45, 50 ans, qui sont déjà cassés, qui se disent « il euh, faut encore que je tienne 15 ans ». Donc ça, c'est non. Pour les écologistes, il faut avoir euh, une prise en compte de la pénibilité, de qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas utile. Donc je ne pense pas que les écologistes vont faire exploser le taux de chômage. Je pense que c'est eux, au contraire, qui vont permettre de re-répartir la politique du travail en France et justement
1: de lutter efficacement contre le chômage. Vous me tendez la, un peu la perche pour ma prochaine question en parlant de bien-être euh, des, des citoyens français parce que euh, l'année dernière, il y a eu une, une polémique avec euh, les sapins de Noël, par exemple, de certains maires... Euh... Certains maires de France, d'Europe de, Écologie-Les Verts, et Mar Marlène Schiappa avait déclaré que les écologistes étaient des rabajois Et euh, est-ce qu'il n'y a pas finalement une trop grande sacralisation de la nature euh, à défaut des, des loisirs euh, des Français
2: Alors, je ne pense pas. Il euh, y a vraiment euh, comment ça s'appelle Ça me fait rire que Madame Schiappa réagisse en disant qu'on est des rabat-jois. Euh, j'ai pas l'impression que le gouvernement Macron ce soit le gouvernement de la joie. Excusez-moi, hein, mais euh, que ce soit euh, le pass sanitaire, euh, la loi urgence, euh, comment ça s'appelle Sécurité globale, la réforme du travail. Euh, non, moi j'ai pas eu l'impression qu'on a beaucoup rigolé avec eux. Donc euh, envie de dire euh, miroir, Madame Schiappa. Euh, ce qui est important, ce qui est important, c'est que. Ce qui a été dit, déjà, quand il y a une polémique chez les écologistes, tout le monde le sait maintenant. Donc c'est bien, ça veut dire qu'on est clairement identifié comme l'opposition. Euh, sur le sapin de Noël, c'était un maire, c'était euh, le maire de Bordeaux qui euh, ne voyaient pas l'utilité tous les ans euh, de couper et de, de, planter, de poser un arbre dans sa ville. Il a fait euh, quelque chose de très sympa avec des objets de récup et des associations locales. Ils ont créé leur propre arbre de Noël, réutilisable, euh, très original, qui est un, un marqueur maintenant pour la ville de Bordeaux. Et euh, je pense que c'était une idée très sympa. Je peux vous citer un autre, un autre exemple. C'est euh, à l'automne bar euh, dans, les, dans les Vosges, hein, pas très loin de Guébillère. Il y a euh, des petits maraîchers qui... Euh, euh, bon ils ont un peu de mal à joindre les deux bouts et eh bien ils ont proposé qu'en en fait ils allaient faire du gardiennage de sapin toute l'année et qu'ils allaient louer les sapins à Noël comme ça ça évitait de couper un arbre et puis en fait ils, chaque année vous pouvez voir votre sapin grandir puisqu'il revient dans votre salon ou dans votre jardin. Donc non, ce n'est pas, pas rabat-joie, c'est au contraire la puissance de l'imagination parce qu'on va réussir à faire une société qui fonctionne autrement. Ce n'est pas les vieux schémas qu'il faut se dire « Ah, on ne fait plus comme ci, on ne fait plus comme ça ». Non, on va découvrir plein d'autres choses et c'est des choses qui sont belles, c'est des choses qui donnent envie et c'est des choses bah, qui sont magnifiques pour notre avenir. Donc il faut y adhérer et il faut voter écolo.
1: Est-ce qu'il faudrait euh, rééduquer la population euh, à l'écologie et à des manières de de consommer, de festoyer euh, euh, moins polluantes Est-ce que, par exemple, euh, euh, Yannick Jadot aurait des mesures sur les programmes scolaires Alors, sur, euh, je vais commencer par la première
2: question. Il hein. n'y euh, a, a pas besoin, je pense, de faire une, une énorme éducation de la population. Les gens sont conscients que ce qui se passe, ce n'est pas normal. Quand on voit des enfants qui naissent ou qui sont tout jeunes avec des cancers, on sait qu'il y a un problème. Tout autour de nous, enfin, moi je connais plein de gens qui ont des cancers, Voilà, on se dit il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans ce monde. Euh, éduquer les gens, non. Par contre, leur donner des alternatives, oui, ça c'est évident. Il euh, y a plein de gens qui n'aiment pas conduire, il y a plein de gens qui peuvent pas conduire, il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens de conduire. Et quelles sont les alternatives pour ces personnes Bah rien quand euh, vous avez 18 ans et que vous habitez à, à la campagne, euh, la première chose à faire pour être indépendant, c'est de passer le permis de conduire. Pourquoi Parce qu'il n'y a rien d'autre. Je vais donner un exemple un peu personnel. Euh, je suis allée vivre en Allemagne. Euh, j'avais 20 ans. Et avant de partir, j'avais un scooter et je partageais la voiture euh, que ma soeur s'était achetée. Eh bien, en Allemagne, ben, je n'allais pas racheter une voiture parce que déjà, j'avais pas de fric. Mais la deuxième chose, c'était surtout qu'en Allemagne, j'avais le The Master Ticket, qui est un ticket qui me permettait de me déplacer partout partout dans la région où j'étais. Alors moi, c'était le mecklenburg for Pomerne, puis après, ça a été la Saxe. Et ça, quand on est jeune, mais c'est incroyable. Ça veut dire que jusqu'à mes 25 ans, je n'ai pas été obligée d'avoir une voiture. Et du coup, c'est une habitude que j'ai prise de me déplacer à vélo et avec les transports en commun, qui fait que ben, quand je suis revenue en France, j'ai pas eu envie tout de suite le déclic de me dire « il me faut une voiture ». C'est très important, et ça fait partie du programme de Yannick Jadot, de dire que tous les jeunes auront les transports gratuits jusqu'à, je crois, 25 ans. Et c'est important parce que c'est un âge où on se forme et où on va prendre les habitudes qui seront soit bénéfiques, soit néfastes pour l'environnement. Mais pour ça, il faut des alternatives. Donc les alternatives, il faut les mettre en place pour que les gens ils aient le choix. Et quand les gens ils ont le choix et qu'ils voient que ben, ça coûte moins cher, ben, je pense qu'ils sont comme tout le monde, ils ne sont pas bêtes. Ils vont là où c'est bon.
1: Justement, on, nous, on, on, entend souvent, on entend souvent dire que euh, être écolo, euh, c'est quelque chose, c'est un truc pour les riches, parce que, euh, par exemple, manger bio, ça coûte cher, euh, le train, ça coûte cher, l'avion, c'est plus rapide, c'est moins cher. Euh, Est-ce que euh, Yannick Jadot serait donc capable de mettre des alternatives, euh, certes euh, moins polluantes, mais également euh, accessibles accessible aux, aux classes les plus défavorisées
2: alors déjà, avec le, les, les transports gratuits dans les trains, en tout cas pour, pour les jeunes, ça, c'est déjà quelque chose qui est quand même assez fort, parce que c'est souvent une période de la vie où on est très dépendant des gens autour de soi pour se payer les tickets et les déplacements. Euh, mais ça doit être, c'est quelque chose qui est, qui est beaucoup plus large. Il faut bien se dire qu'aujourd'hui... A une, on a créé une espèce d'image que l'écologiste, c'était forcément un urbain qui se déplace à vélo, qui mange bio et puis qui, finalement, et puis pour mettre un petit peu la touche bobo, qui dit, le week-end, il prend l'avion pour aller quelque part. Mais alors Déjà, moi, je connais très peu de gens qui, 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 qui rentrent dans ce schéma. Je connais beaucoup de personnes qui vivent à la campagne qui sont inquiètes parce qu'elles ont une qualité de vie qui se dégrade aussi. On sait que l'artificialisation des sols, les problèmes de la campagne avec la, la pollution de l'eau, les, les, les pesticides, tous les produits chimiques qui y sont, les, les gens à la campagne sont aussi très concernés par l'écologie. C'est une problématique très importante. On parle de la voiture, mais il y a beaucoup de gens à la campagne qui n'ont pas envie de prendre la voiture tout le temps. Simplement, il n'y a aucun moyen de se déplacer qui est différent. Moi, à la région, par exemple je le demande depuis longtemps, à ce qu'il y ait un réseau de bus intelligent qui soit mis en place. Pour l'instant, vous avez le bus qui fonctionne seulement pour les scolaires. Mais quand vous travaillez, vous ne pouvez pas prendre le bus seulement quand euh, les élèves vont à l'école. Il faut que vous ayez d'autres horaires pour vous adapter. Donc ça, c'est vraiment le point de vue écologique. Et euh, la deuxième question, c'était sur... Les programmes scolaires. Les programmes scolaires. Les écologistes ont aussi une vision euh, très importante de l'éducation, euh, notamment... On a été bien sûr très influencé par tout ce qui est euh, plus euh, manipulation, euh, les savoirs euh, concrets, euh, d'être euh, en, en interaction avec la nature, notamment euh, pour les élèves d'avoir un contact avec la nature qui soit euh, assez fort. D'ailleurs, je prends, je prends l'exemple de Jeanne Barzéguian qui est maire à Strasbourg et dont l'une des, euh, des premières actions qu'elle a faites, alors ça ne se voit pas beaucoup, ce n'est pas toujours euh, très électoraliste, mais c'est de renaturaliser les cours d'école primaire. Parce qu'on on voit bien, et ici à Mulhouse, vous voyez l'école cours de Lorraine, là où il y a un petit peu de végétation, bah, il y a une barrière pour pas que les enfants ils y aillent. Donc c'est dommage. On sait, on sait pourtant que le contact avec la nature permet aux gens d'être plus épanouis. Hein, c'est euh, scientifique. Donc il faut que, pour que nos enfants aillent bien, il faut qu'ils aient un contact avec la nature. Il faut aussi qu'il y ait moins d'enseignement purement théorique. Tout ce qui est théorique doit être rattaché à quelque chose de concret. Ça ne veut pas dire qu'il euh, faut arrêter la philosophie. Au contraire, la philosophie, c'est quelque chose de très concret. Il faut pouvoir être, être dehors, manipuler les choses. On a de moins en moins ce contact, en fait, avec le faire soi-même. Et pourtant, quand on construit un objet, quand on réalise quelque chose de ses mains, ça permet de gagner de la confiance en soi. Et on a énormément de problèmes en France avec le décrochage scolaire, forcément, puisque quand on n'est pas théorique, ben on, on décroche. Alors que si on avait des matières plus techniques, on pourrait se dire, ah ben là-dessus, au moins, euh, je réussis à faire quelque chose. Ou pas. Mais au moins, ça permettrait de se trouver un peu.
1: Pour rebondir votre, sur votre remarque euh, euh, concernant, concernant euh, le fait que l'écologie est accessible aux milieux les plus défavorisés, on constate également euh, que ce sont les classes euh, les plus aisées qui polluent le plus. Exact. Euh, Seriez-vous donc, pour, euh, enfin vous et, et Yannick Jadot, donc, euh, à travers son programme pour les présidentielles, pour euh, ce que Valérie Pécresse appelle une écologie punitive, c'est-à-dire une taxe écologiste sur euh, les entreprises, par exemple, mais également sur les plus grosses fortunes de France
2: Oui, alors comme vous, le, comme vous le dites très bien, c'est très très punitif de punir ceux qui ont euh, énormément et qui peuvent le plus partager. Non, ce qui est punitif, c'est quand, quand on voit comment l'argent la, de, notre, de, notre, de notre État, de notre nation, est dépensé. Euh, comment l'argent ne rentre pas dans les caisses parce qu'on a supprimé l'ISF, parce qu'on est toujours un peu coulant avec, avec les entreprises, qu'elles fassent bien ou qu'elles ne fassent pas bien. Moi, je pense aussi à ICE, avec des suppressions d'emplois, mais de l'argent qui rentre dans les poches des actionnaires. Je pense qu'il faut vraiment il faut, il faut arrêter, il faut arrêter un peu ce, ce délire de l'écologie punitive. Il y a des gens qui sont en souffrance. On l'a dit tout à l'heure, ce sont principalement les personnes qui sont précaires, les personnes qui n'ont pas d'argent. Ce sont aussi les personnes qui, finalement, ben, euh, polluent le moins. Alors, peut-être pas visuellement, parce que euh, c'est ben oui, souvent des quartiers où euh, les éboueurs ne passent pas très souvent, etc. Mais, dans les faits, ils polluent moins parce qu'ils ne vont pas avoir le gros SUV euh, dégoûtant, parce qu'ils ne vont pas pouvoir consommer euh, des choses énormes, ils n'ont pas de piscine dans le jardin, etc. Donc, non, l'écologie punitive, c'est celle qu'on qu subit en ce moment. C'est on nous dit, oui, on va faire ça, puis en fait, on ne fait rien. C'est euh, les effets, effets d'annonce perpétuelle du gouvernement. On se souvient quand même de la Convention citoyenne pour le climat, où on nous dit, on va faire plein de choses parce qu'il faut, il faut agir, et on est tous d'accord là-dessus. Et puis finalement, c'est l'éléphant qui accouche d'une souris. Donc non, l'écologie, la vraie écologie, l'écologie que les écologistes portent, parce qu'ils font ça depuis... Euh, depuis les années 70, quand même. Je veux dire, on ne s'est pas réveillé un matin en se disant « Ah bah tiens, euh, euh, ce serait bien de s'occuper de la qualité de l'eau ». Non, on est là depuis longtemps et c'est pour que tout le monde vive mieux. D'ailleurs, les riches aussi, ils auraient à en profiter parce que je pense que vivre dans un pays où les inégalités explosent, moi, à leur place, j'aurais chaud pour mes fesses.
1: Et on, on termine avec une dernière question qui porte sur le film Goliath qui est sorti le 9 mars 2022 au cinéma, donc euh, très récent, qui traite euh, en fait du métier de lobbyiste et qui, dé qui dénonce un peu ce, ce processus euh, qui est de vouloir faire vendre pour, euh, pour toujours gagner plus, en fait. Est-ce que vous pensez que euh, malgré euh, ce lobbying qui est quand même présent, on ne se le cache pas euh, à l'échelle politique, euh, gouvernementale, est-ce que vous pensez qu'il est possible d'avoir une révolution écologiste par le haut Bien sûr.
2: Sinon, euh, on ne ferait pas campagne Sinon, on se dirait, bah, de toute façon, euh, qu'importe le, le polychinel qui est en haut de l'État, ça ne changera rien. Non, non. Il faut juste des gens qui, ne sont, qui sont courageux, qui ont des vraies convictions, qui savent où ils veulent aller. Et je pense que, heureusement pour les écologistes, euh, Yannick a ses qualités. Yannick Jadot a ses qualités. Euh, C'est quelqu'un qui l'a toujours montré. Il ne s'est jamais laissé intimider par les lobbies. Il a toujours euh, tracé euh, le sillon de l'écologie. Et ça, c'est quelque chose qui est important. On pense que Emmanuel Macron est un lobbyiste. Donc, un lobbyiste à la tête de l'État, ça ne fait pas moins de lobby, ça fait plus de lobby. Les portes sont ouvertes à tout le monde. Et on le voit avec toutes les casseroles qui sortent depuis le début sur le gouvernement. Il faut, Il faut se dire qu'autre chose est possible. Sinon, on baisse les bras et puis on plus... ne on va... on voit pas plus loin. Il y a énormément de gens qui s'abstiennent aujourd'hui parce qu'ils pensent qu'on ne peut pas changer les choses. Mais c'est pas vrai. On le sait, toutes les personnes qui ont été élues écologistes ou de gauche ou autres, elles ont toujours fait pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Moi, je le vois à la région, on a une majorité de droite, ben, on, voit bien, on voit bien qui en bénéficie. Ben, si on avait une majorité écologiste, vous verriez que c'est tout le monde qui pourrait en bénéficier. Et les lobbyistes n'ont pas leur mot à dire puisque c'est des intérêts particuliers. Nous, on est là pour l'intérêt
1: général. Merci Madame Cécile Germain-Ecuaire, élue régionale à la région Grand Est. On va se quitter sur une musique de Barbara Göttingen. Le
3: bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même. À Göttingen, à Göttingen, pas de quai et pas de rengaine, qui se lamente mais qui se traîne. Mais l'amour y fleurit quand même à Gottingen, à Gottingen. Ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Elga et Hans, à Gottingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence à Gottingen, bien sûr nous. Nous avons la scène, et puis notre poids de scène. Mais Dieu, que les roses sont belles à Göttingen, à Göttingen. Nous, nous avons nos matins bleus et l'or grise de verlaine. C'est la mélancolie même à Göttingen, à Göttingen. Quand ils ne savent rien nous dire, il reste là, à nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent. Mais les enfants, ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Au fait que jamais ne reviennent le temps du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime à Göttingen, à Göttingen Et lorsque sonnerait l'alarme S'il fallait reprendre les armes Mon cœur verserait une larme Pour Göttingen Pour Gottingen. Mais c'est bien joli tout de même à Göttingen, à Göttingen Et lorsque sonnerait l'alarme S'il fallait reprendre les armes Mon cœur bercerait une larme Pour Göttingen Pour Göttingen
0: Campus Mag sur Radio MNE
1: c'est donc la fin de cette édition du Campus Présidentiel. Merci beaucoup à Madame Cécile Germain-Ecuert, euh, représentante euh, du parti Europe Écologie Les Verts, d'être présente. Merci. Et on se retrouve dans un instant pour Campus Mag.